0: Verkocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Recky Reck. 1, 2, 3 und los. Hiermit begrüße ich
1: alle ja. Hörschaften zur 65. Folge Verkocht <lacht> und abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger. Mir gegenüber sitzt wie immer Recky Reck in seinem sommerlichen Freistaat Eifel. Und wir gehen eigentlich so zack rein. 1, 2, 3, los. Auf los geht's los. Nicht, nicht immer lang rumgeplänkel. Naja, so, und, und du, du sitzt wieder in Nettersheim, nicht mehr an, an der Südsee, wollte ich gerade sagen, an der Nordsee. Ach ja. <lacht> ja, es war schön,
0: abgesehen vom Wetter. Ja, richtig Glück hattest du nicht, ne? Nein, ich würde sagen, richtig Pech hatten wir. Also mal so richtig.
1: Mhm. Hat, äh, hat, hat der Pudel eigentlich mittlerweile langes Haar, sodass das dann, wenn es so richtig
0: nass ist, auch alles so runterkletzt? Ähm, ne, der hat eigentlich relativ kurze Locken, aber mir ist tatsächlich aufgefallen, als wir äh, bei horizontalem Regen durch die Städtchen gelaufen sind, dass der Hund immer schwerer wurde hinter mir. <lacht> ist aber irgendwann
1: nicht mehr gelaufen, sondern er hat einfach den die, die, die Pflasterstein geputzt. Ja, genau, wie so ein
0: Mob. Ja, wenn er keinen Bock hatte, dann gleitet er sich auch besser. Ja, sicher, auf dem, auf dem Pflaster ist er natürlich auf so einem Aquaplaning-Film geglitten.
1: <lacht> so, und was, was war das Teuerste an dem ganzen, ganzen Trip? Der Sprit oder?
0: Ähm? Sprit war natürlich nicht ohne, aber das Parken, muss ich sagen, hat, glaube ich, den, unser Urlaubsbudget eindeutig gesprengt, das ist so witzig, weil parken, also die
1: Parkgebühren gibt es da ja immer nur in der Saison ne? von ja, von April bis nicht, Oktober oder, oder was. was? Und mhm. ich bin ja immer außerhalb dessen da, ich weiß gar nicht, wie teuer das ist.
0: Ja, kann nicht zu sagen, also ich, ähm, den absoluten Rekord äh, hat äh, oder hält derzeit Mittelburg und. Ähm, auch die Parkplätze an den Stränden mit 2,80 Euro äh, mhm. pro Stunde. Und wenn du in einigen äh, touristisch interessanten Ortschaften äh, mittendrin parken willst, dann äh, steigt das auch gern auf über 5 Euro die Stunde. Oh, dann ist,
1: ist ja Köln geknackt. Weil Köln ist ja gerne an so Hotspots auch mit 4 Euro die Stunde.
0: Echt nicht schlecht. Boah. Ja, aber da machen die sich echt richtig die Taschen voll mit, ne? Ja Und du fährst ja nicht nur noch für eine Viertelstunde am Strand. Ich meine, manche Leute hocken ja den ganzen Tag da. Ähm, das ist ein echt teures Vergnügen. Ja, also demnächst auch mit, auch mit Bus und Bahn. Oder wie soll man das dann machen? Ja, oder mit dem Fahrrad irgendwo hinfahren. Ich meine, ist ja das Fahrradland schlechthin. Oder vielleicht gibt es dann das
1: 12-Euro-Europaticket. Du brauchst dann zwar bis nach Südholland äh, 46 Stunden,
0: ja. Aber für 12 Euro. Für zwölf Euro. Und hast nette Punks da am Strand. Nein, bitte nicht. <lacht> so, und jetzt, wo du wieder in Deutschland bist, kommt die nächste Hitzewelle. Ja, klar. Ich habe mir ähm, am, äh, am Sonntag hier, hatten wir so ein kleines Straßenfest mit Flohmarkt in Nittersheim. Das erste nach Corona und der Flut. Und es äh, war natürlich... Viele Bekannte, die man lange nicht gesehen hat, waren draußen und wir haben ordentlich Bier getrunken und haben in der Sonne gesessen und haben dann festgestellt, dass die Sonne echt ganz schön gebrannt hat. Ich habe heute noch einen leichten Sonnenbrand auf der Nase. Ich meine, man sieht. Mhm. Mhm. Ja, ist ja gar also nicht mehr gewohnt Die, die, die Sonne dem.
1: Knallt, knallt schon ganz ja? schön.
0: Also, ja. hey. Und Nächstes Wochenende soll es jetzt äh, bis zu 36 Grad werden. Ja, sagen die, ne? Ich bin sagen die immer.
1: Alles ab 25 ist für mich schon Hitzewelle. Sagen wir ja, mal. Also ich finde so
0: 28 finde ich perfekt.
1: Ja, aber zum Beispiel die Tage ich, musste ich ähm, Gasflaschen holen. Da war hier, ich glaube das war am äh, Dienstag, da ich, äh, musste ich Gasflaschen für, also hier für, 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 für meine Grills kaufen. 11 Kilo, 5 ah, Kilo also die Füllung, 11 Kilo und 5 Kilo, plus die Flaschen ist das natürlich richtig viel schwerer. Als ich die dann hochge, hochgeschlottert hatte, da hat man, glaube ich, so 27, 28 Grad, da war ich aber
0: nass. Ja, da muss man mal duschen,
1: ne? Ja, aber doch nicht, wenn man, wenn man zwei Gasflaschen aus dem Auto... Na ja, man muss so relativ weit weg parken, ja. <lacht>
0: <lacht> naja. Es kommt auf die, auf die Luftfeuchtigkeit an. Ich meine, ich habe auch schon 50 Grad äh, Temperatur erlebt, aber ähm, bei trockener Luft, das war gar nicht so schlimm, wie man denken könnte. Aber schwüle 28 Grad sind natürlich nicht sehr angenehm. Boah, ich habe ja
1: jetzt schon wieder Angst. Ich muss im Juli ähm, muss ich nach Südspanien, nach Andalusien äh, eine Produktion von uns besuchen. Und und das
0: sind auch so 40 Grad, ne? Da waren letztes Jahr, wir
1: sind an dem gleichen Set, letztes Jahr waren da, also weil das ein bisschen ins Landesinnere rein, habe ich von teilweise bis zu 46 Grad gehört. Und Spanien habe ich jetzt Anfang der Woche äh, gelesen, geht jetzt schon wieder in so eine Frühhitzewelle rein. Ich hoffe, im Juli ist, das, ist dann nicht eine Fünf davor oder so.
0: <lacht> ja, viel Spaß, da fahre ich doch lieber nach Holland bei 12 Grad und... Nieselregen. Nieselregen
1: so sag mal aber ich, ich, ich will ja nicht hier den, den Lehrer
0: spielen, ne? aber du, du hast letztes Mal deine Hausaufgaben vergessen, das stimmt ja, also,
1: also hast, hast du mich vergessen
0: <lacht> habe den Podcast noch eine halbe Stunde alleine weitergemacht. hast du jetzt endlich deine Hausaufgaben gemacht hab ich, hab
1: ich selbstverständlich <lacht> Hast du das früher auch so gesagt in der Schule? Die, 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 ja, selbstverständlich. Wenn du so einmal deine Hausaufgaben hattest, einmal von ja. zehn Mal und dann so, Und äh, Herr Reck, hatten Sie ja Hausaufgaben? Ja, selbstverständlich. Warum Haben Sie das? denn mal
0: die Hausaufgaben? <lacht> ja, es ging um, also ich sollte, ich war beauftragt, die Frage zu klären, was ist der Unterschied zwischen Sarkasmas, Sarkasmas, Sarkasmus und Sardonismus? Hast du den jetzt mal geklärt, ist das Sardom Sardonismus oder Sardonie? Äh, das ist tatsächlich Sardonismus. Okay. Ich habe einige Quellen verglichen, die sind alle ähm, kongruent. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass das das richtige Wort ist. So, und ich bin ja ganz genug einleiten gerade
1: für die Leute, die sich nicht mehr daran erinnern, weil es jetzt schon Wochen her ist. Ich bin darauf gekommen, weil ich die These aufgestellt habe, weil ich sie mal irgendwo gehört habe, dass das, was wir immer als Saka wenn wir denken, wir haben was Sarkastisches gesagt, dann ist es immer das andere eigentlich. Stimmt das oder stimmt das nicht? Das war die Frage und jetzt äh,
0: das Referenz. Ja, das, das stimmt, das mal stimmt es, mal stimmt es nicht. Das heißt, ähm, ähm, Sarkasmus ist relativ schnell geklärt. Äh, das ist äh, praktisch äh, Hohn und Spott, meist äh, von der etwas bitter beißenden Variante. Mhm. Also, also wo man jemanden
1: mit auch so ein bisschen verletzt.
0: Ja, oder zumindest irgendwie äh, so, so einen leicht bitteren Unterton mit einfließen lässt. Das Wort ist äh, im Übrigen äh, ein latinisiertes griechisches Substantiv. Mhm. Übersetzt bedeutet das so ungefähr äh, wie äh, also Zerfleischung. Oh, okay. Sardonismus im Gegensatz dazu. Ist eine
1: Sexpraktik aus, aus <lacht> Griechenland.
0: Eine griechische Sexpraktik <lacht> zwischen Kaniden. Nein, das ist auch Spott, aber weniger beißend, sondern eher grimmig und schmerzvoll. So zum Beispiel bei eigenem Schaden oder Schmerz. Kannst du mal zwei Beispiele geben, weil das klingt ja jetzt eigentlich noch schlimmer als Sarkasmus. Ähm, tja, Sardonisch ist ähm, jetzt fällt mir natürlich nichts ein ähm, <lacht> da werden wir einige Gedankenpausen von mir rausschneiden müssen ähm, ja, Sard ein Beispiel für Sardonisch hätte ich mir auch tatsächlich mal zurechtlegen können ähm, also so eine Art Eigenironie, wenn, wenn sie verstehen, was ich meine. Also angenommen, dir, dir, fällt, jetzt,
1: dir fällt jetzt ein Glas Milch runter. Ja. Und, und wenn ich und dann dann, sage, und dann zu
0: dir sagst, boah, Recki, das hast du aber toll gemacht zu dir selbst. Das wäre ein, ein klassisches Beispiel. Oder ähm, wenn dich dann Gegenüber dabei böse anguckt, ähm, sagst du dann, nee, ich habe das, hab das nur für später da abgelegt. Mhm. Das ist dann eben nicht beißender Sarkasmus, sondern das ist Sardonismus Okay, hingegen wäre der wenn dir das Glas Milch
1: runterfällt fällt und du wirst böse angeguckt wäre dann das sarkastische Beispiel dazu
0: Vielleicht äh, Das machst du aber gleich sauber, oder? Das wäre mir gerade auch eingefallen Sag mal, wieso putzt du noch nicht? <lacht> genau <lacht> Ja, die, die Herkunft des Wortes Sardonismus ist äh, unklar im Übrigen. Ähm, auf der einen Seite gibt es die ähm, Schule, die äh, behauptet, dass es früher auf Sardinien die Sitte gab, alte Menschen zu töten und dabei ein krampfhaftes, aufgesetztes Lachen anzustimmen. Kommt das mir ein bisschen kurios vor. Ja, aber Die andere Seite behauptet äh, ähm, dass man nach dem Verzehr der Pflanze Sardnion ein entsprechendes Lachen, äh, sich ein entsprechendes Lachen einstellt. Diese giftige Pflanze ist in Deutschland auch als sardinisches Lachkraut bekannt. Finde ich ebenso weit hergeholt. Ja, echt weit hergeholt. Also keiner weiß genau, woher der Sardonismus kommt. Ja, der hat sich vielleicht deswegen auch nicht so wirklich durchgesetzt.
1: Zumindest in der Definition.
0: Ja, der fliegt so ein bisschen unterm Radar, also ich glaube tatsächlich, dass die meisten Leute Sarkasmus nicht von Sardonismus unterscheiden können, ja, ich wenn sie es dann müssen.
1: Warst du denn eigentlich schon bei äh, in Toschka essen? Äh, wo? Bei
0: i Koto Kototschka. <lacht> ich kenne nur den Herrn Kotoschka, oder wie immer der heißt. Zu deutsch, äh, lecker und
1: punkt. Die ähm, sämtliche McDonalds-Filialen in Russland haben ja geschlossen, beziehungsweise hat sich ah. äh, McDonalds ja aus Russland zurückgezogen. Jo. Und ähm, einer der, der Pächter, der da irgendwie 25 Filialen hatte, nämlich äh, der Oligarch Viktor Vladimirovich, hm. hatte gekauft und hat jetzt eigentlich unter anderem Logo eigentlich ziemlich genau wieder so aufgemacht, wie sie mal waren und
0: umbenannt in Lecker und Punkt Angeblich mit den gleichen Rezepten.
1: Ja, da, da gehen die Berichte so ein bisschen auseinander. Es gibt auch einige Sachen, einige Berichte, die sagen, es so Sachen hier wie, wie dieses McFlurry-Eis und so ist ersatzlos ja. gestrichen. Bei anderen ist es aber wieder, also gibt es sogar ein Bild von der Karte. Aber geil ist, ähm, weil der ist, der kommt aus dem Ölgeschäft und der kauft jetzt nicht nur, oder hat jetzt nicht nur diese 25 Filialen, die letzten Sonntag wieder eröffnet wurden, aufgemacht, sondern der hat jetzt auch alle 800 anderen Filialen in Russland. Ah. gekauft und macht das jetzt einfach als Plagiat wieder auf.
0: Ja, warum nicht? Also es ist, gibt da ja auch keine Gerichtsbarkeit mehr, die das verfolgen könnte.
1: Naja, nicht. Weil ich meine, McDonalds als Weltkonzern muss doch
0: da sagen können, nee, nee, im Moment mal. Ja, aber das ist ja im Grunde ein gesetzloses Land. Das heißt, die unterwerfen sich keiner internationalen Gesetzgebung mehr. Mhm. Die können, die können machen, was sie wollen. Ja, was mich nur
1: wundert, weil ich hatte, hast du diesen ähm, Film gesehen, über die McDonalds-Brüder? Nee. Sehr spannender Film. Muss ich mal raussuchen, wie der heißt. Habe ich kürzlich gesehen. Also über diese Entstehungsgeschichte dieser beiden, wie die das aufgebaut haben, das ganze, also eigentlich diese, diese erste Filiale und haben das dann ja an den, an den Pächter abgegeben. Mhm der das quasi dann so richtig groß gemacht hat, was diesen Brüdern eigentlich ein bisschen gegen den Strich ging. Und der, dieser erste Pächter, der hat dann auch dieses Franchise-System Fr Franchise entwickelt. Mhm. Unter anderem mit der Voraussetzung, dass der Franchise-Nehmer ähm, das Grundstück kaufen muss. Aha. Dafür. Ist also, das ne, heute noch das, so? Ja, das, das ist mir nämlich genau in dem Zusammenhang aufgefallen, ob das wirklich noch so ist, dass jedes... McDonalds-Haus weltweit, wo es draufsteht, auch McDonalds gehört, beziehungsweise dem Franchise-Nehmer. Weil oh. dann wäre das ja wirklich, dann könnt ihr wirklich machen, was sie wollen.
0: Ja, klar. Mhm.
1: Ja, finde ich spannend. Ist Außer, außerdem äh, ist der Fakt, die haben vorher, vor, McDonalds hat vor 30 Jahren in, in, in Russland aufgemacht und damals gab es, ne, der Eiserne Vorhang ist gefallen, gab es äh, teilweise 500 Meter lange Schlangen vor den McDonalds. Mhm. Die gab es jetzt am, ich Sonntag, auch. Ich eh am Sonntag auch wieder. <lacht> Dann nimmt man den mal drei Monate lang McDonalds weg, ne? Ja, echt. <lacht> Und zack stehen die wieder in der Schlange alle.
0: Ein alter Bekannter von mir, der hat ähm, jahrelang als Restauranttester, als anonymer Restauranttester für ähm, einen Konkurrenzkonzern von McDonalds gearbeitet, also ähm, das, ich glaube, der Konzern war sogar PepsiCo und denen gehören ja irgendwie so Pizza Hut und äh, Taco Bell und all solche Ketten mhm. und der ist quer durch Europa gereist, weil er irgendwie sechs Sprachen sprach und ähm, hat überall die die, die Franchise-Nehmer getestet, ob die sich auch wirklich an die, an die ähm, vorgegebenen mhm. Bedingungen halten und so und der hat Geschichte erzählt, der ist teilweise mit dem Gewehr aus, aus Läden rausgejagt worden, weil er sich ähm, zu erkennen gegeben hat und so Also oh das Gott. muss ein, echt ein hartes Geschäft sein. Ich muss übrigens hier eine, richtig,
1: eine Richtigstellung in der Sendung schon machen. Jetzt ich schon? Hab, ja, ich habe gerade ich ich hab gesehen, ich bin in der Zeile verrutscht, der der äh, russische P Pächter, der die jetzt ähm, gekauft hat, ist gar nicht der Viktor Vla Vladimirovich, sondern den Namen habe ich mir gar nicht aufgeschrieben. Äh, der Viktor Wladimirovich. Ja, wer ist das denn? Ja, das, der, der Punkt, das, das habe ich als nächsten Punkt. Ich bin einfach nur zu tiefgerutscht. Das, ah. der der, das ist der Herr des Rings. Spannender Fakt. Äh, vor, vorletzte Woche haben wir nämlich gar nicht drüber gesprochen, war ja Rock am Ring. Und dem Typen, dem Russen, gehören 99% von Nürnberg.
0: Aha. Das ist krass. Seit wann? Ne? Ich, dachte, ich dachte, der Nürburgring gehörte irgendwie dem Land Rheinland-Pfalz oder so. Also, der, der hält 99 Prozent der Anteile.
1: Ja. Was jetzt machen wir denn jetzt? Jetzt? Sind wir, jetzt sind wir aber hier durch die Themen gerutscht. Ja, allerdings. Schön, ich habe das nur gerade am, am, am Rande hier gesehen, dass ich schon wieder einen Fehler gemacht habe. Und der hat jetzt die ganzen McDonalds-Filien Und gekauft. der hat die ganzen McDonalds und die stehen jetzt alle <lacht> auf dem Ring. Auf dem Nürburgring. Da hätte Lecker ich, und ich, der Nürburgring ist doch gar nicht so weit für dich weg, ne? Nö, so 35 Kilometer oder so. Weil ich habe in dem Bericht, wo ich das auch gesehen habe über diesen, über diesen Besitzer, habe ich auch gesehen, dass die Tankstelle direkt am Nürburgring, die die letzte, also die größte öffentliche Tankstelle direkt am Ring. Ja. Kennst, links daneben ist eine Imbissbude. Ja, kenne ich. Und die konnte jetzt sogar zu Rock im Ring fast nicht aufmachen, weil der, also die gehört der Tankstelle, diese Imbissbude, aber die Ach, finden ja. kein Personal. Ach. Vielleicht könntest du da auch mal noch eine, noch eine Zweigstelle aufmachen.
0: Ja, du wenn ich Personal in. finde. <lacht> aber es ist schon krass, dass selbst da für so ja. eine
1: Location kein Personal gefunden wird.
0: Das ist natürlich wirklich am Arsch der Welt. ne? Also da bist du weit weg von jeder Stadt. Da gibt es keine Studenten, keine Schüler und gar nichts. Ne? Das ist ja hier schon, also wir sind ja gar nicht so weit von größeren Städten entfernt, aber das ist ja hier schon ein Problem.
1: Ja, ich bin gespannt, wie du da wieder findest.
0: Hast du dich schon mal umgehört? Ja, also ich ähm, noch existieren die Leute, die ich ähm, quasi bis kurz vor der Flut noch hatte. Mhm. Und ähm, ich glaube, im Großen und Ganzen werden wir mit dem gleichen Team wieder öffnen. Das wäre ja nicht schlecht, ne? Wenn ja. du wenigstens das Problem schon mal nicht hättest. Ja, das bleibt echt zu hoffen. Ich meine, es kann noch viel passieren bis September oder wann auch immer das sein wird. Aber ich hoffe mal, dass das weitgehend so wird wie vorher.
1: Okay. So, sagen wir mal in etwas... Ähm gerichtetere Bahnen rein, damit ich nicht so also komplett Sch wieder durch die Themen springe. <lacht> du bist aber auch ein Spießer. Ja, aber Gerichtete echt. Bahnen. Ich habe nämlich hier ganz straighte Fragen an den Koch vorbereitet. Ja, ja, nee, dann also, dann, dann also rein. Die, Ich bin ja bald wieder Koch. Eben, Die erste Frage habe ich, es geht auch in die Richtung. Die erste Frage geht äh, habe ich nämlich gar nicht vorbereitet, sondern das ist aus dem, äh, also niem aus dem niemals endenden Wollen-Fundus äh, äh, von Thomas, aus dem Fragen-Fundus. <lacht> ah. <lacht> Und äh, die geht direkt an dich, nämlich, Recki, vermisst du es am Wochenende frei zu haben? Also darum geht es darum, ne? dass du ja im Moment am Wochenende frei hast. Ja. Und bald ja wieder nicht. Und äh, Wirst du es vermissen, am Wochenende frei
0: zu haben? Oder findest du es gerade gut? So wie es jetzt ist. Also, also ganz spontan habe ich da gar keine Antwort drauf. Ähm, es ist natürlich teilweise schön, am Wochenende frei zu haben. Aber jetzt in den letzten Jahren gab es ja auch äh, praktisch keine Partys und nix irgendwie. Insofern ähm, hatte ich auch nichts davon in der Beziehung.
1: Mhm.
0: Und wenn ich dann jetzt wieder demnächst, in den nächsten Monaten anfange zu arbeiten und natürlich immer am Wochenende arbeiten muss. Ja, mit einem weinenden Auge werde ich natürlich schon zurückblicken auf diese Zeit. Aber im Großen und Ganzen wusste ich ja vorher, was ich mir da eingebrockt habe. Stimmt, damit sollte man sich drüber im Klaren sein, ne? mhm. dass, dass man Samstag, Sonntag nicht zumacht. Genau. Also es, äh, es liegt in der Natur der Sache und ähm, ist schon okay. Ich habe mir das damals ja sogar, als ich äh,
1: richtig, richtig viel aktiv gedreht habe, habe ich ja eigentlich jedes Wochenende gearbeitet. Mhm. Und ich habe mir das insofern immer schön geredet. Oder es war nicht schön geredet, sondern ich hab, fand das wirklich so. Ich fand das dann ganz geil, sogar unter der Woche frei zu haben. Ein, zwei Tage. Mhm. Weil dann hatten wenigstens die Geschäfte offen. Man ja, konnte genau. Sachen erledigen. So, also, das, klar, dass dann irgendwann auch ein Teil vom Sozialleben darunter leidet, ist
0: das andere, aber. Ja, das stimmt tatsächlich. Also, es hat auch Vorteile. Ja,
1: gut, aber dann ähm, machst du also am Wochenende wieder auf. <lacht> genau. Hast du dir schon Gedanken äh, über die Eröffnung gemacht, wie die aussieht? Holst du deine Pressefreunde vom ZDF dazu? Ein dickes Fest?
0: Tja, ich hatte ursprünglich geplant, eine Corona-Party zu machen, wenn ich nach Corona wieder aufmache. Mhm. Da ist die Flut natürlich zwischengekommen mhm. und hat vieles verändert. Ähm ich würde den Namen der Party ändern. Corona-Party ja, ne? ist, Corona <lacht>
1: <lacht> nee, ist irgendwie nicht so gut.
0: Ich hätte die tatsächlich so genannt, weil es wäre ja das Ende von Corona gewesen. Aber dazu ist es ja nicht gekommen. Und insofern, also ich habe mir noch nicht so richtig Gedanken darum gemacht, weil ich immer noch nicht so, so keinen Termin irgendwie ähm, festnageln kann. Mhm. Vielleicht lasse ich mir kurzfristig irgendwas einfallen. Okay, aber ist jetzt nicht so, dass du das schon fest im Kopf hast, nur den Termin noch nicht weißt? Ähm, ja, irgendwas werde ich schon machen, also das ist irgendwie klar. Ich weiß nur noch nicht was, wahrscheinlich eine ganz einfache Party. Ähm, und, und einfach so völlig übertrieben mit Hüpfburg und äh, Kinderschminken. <lacht> und, <so. lacht>
1: und und draußen vor der Tür gibt es auch eine Currywurst, zum so Currywurststand und so. Einfach ja, so natürlich. Waffeln. Viel zu übertrieben. Ne,
0: ja, <lacht> hey, mal sehen. Also ich habe ich hab irgendwann im Herbst habe ich mal so eine Helferparty gemacht. Ähm, Aber das war irgendwie zu einem schlechten Zeitpunkt. irgendwie Alle waren in Urlaub und dann ähm, war das nicht so richtig gelungen. War eine nette Party, aber es waren eben wenige Helfer dabei. Mhm. Und ähm, vielleicht werde ich dann das irgendwie nochmal noch mal tun. Auch gut. Also Helfer und alle, die Interesse haben irgendwie. Ja. Du kannst ja nur zwei Arten von Partys machen in der Gastronomie. Entweder lädst du Leute tatsächlich ein, das heißt äh, frei saufen und frei essen. Oder aber du ähm, machst du natürlich dann eine Party für deine Gäste, für deine existierenden oder potenziellen Gäste. Das kann dann, dann natürlich nicht äh, frei saufen und frei essen sein. Mhm. Ähm, man kann auch beides machen natürlich, aber
1: ich weiß es noch nicht. <lacht> das ist, ja nicht der, das ist ja nicht der Partystart. Genau. <lacht> so, dritte und letzte Frage, die aber jetzt ein bisschen ausufern wird, weil die eigentliche Frage hast du mir letzte Woche schon gecrasht und vorweggenommen. Mhm. Die lautete nämlich, du machst bald wieder auf, überlegst du dir denn so langsam eine neue Speisekarte oder neue Gerichte oder gehst du mit der alten Karte rein? Und das hast du, die Frage hast du mir ja quasi letzte Woche schon gestellt, ja. wie ich mir eine Speisekarte vorstellen würde und da habe ich so ein bisschen rumgedruckst und ähm, konnte da nicht viel zu sagen, weil natürlich auch äh, aufgrund fehlender gastronomischer Erfahrung. Ich habe mich aber am Wochenende mal hingesetzt und habe eine Speisenkarte für dich geschrieben. Das interessiert mich. So wie ich jetzt, also wie ich das gut fände, auf, ja. auf so eine Karte zu stoßen. Trotzdem habe ich dabei bedacht, also du hattest ja, oder wir haben die Problematik letzte Woche besprochen, dass du da jetzt nicht mit einem Steak reingehen kannst, weil es müsste dann jenseits der 30 Euro angeschrieben ja. sein als Hauptgericht. Deswegen habe ich... Ähm, quasi vier Kategorien eingerichtet. Die erste heißt, und das ist eigentlich auch die spannendste Kategorie, weil damit kann man am meisten äh, puzzeln und machen. Äh, die heißt für vorher oder auch ganz. Mhm. Die zweite ist für den großen Hunger. Mhm. Die dritte ist und für dabei. Ja. Und äh, die letzte Kategorie ist natürlich und danach. Und danach, ja. So, ich habe jetzt in der, für vorher oder auch ganz, das sind, sollen gute Vorspeisen sein, die sind in aller Regel aber auch als Hauptgericht abwandelbar. Okay, ja. So, und das wäre zum Beispiel, also was zum Beispiel, ich, ne, ist mir eingefallen, du bist, du bist ja mitten in der Wanderregion, was du noch mhm. nie auf der Karte hattest, war zum Beispiel, und ich glaube, das wird dir aus den Händen gerissen. Toast so Hawaii. Ähm, <lacht> mit Toast dabei, mit Spaghetti Eis. Äh, ich ich habe es genannt, der, der zum Bierhappen. Also Käse, Wurst, Brot, Gürkchen dabei, alles einzeln oder alles zusammen. Aha. Also quasi so ein Speckbrett. Speckbrett, ja. Sowas. ne? Und das kannst du ja in, also genau, wenn du jetzt so sagst, ich will wirklich nur ein bisschen dabei machen. Also hattest du ja auch schon so ein bisschen so Käsehappen damals mit, mhm. ähm, weiß ich nicht, mit einem Stück Brot. Oder alles ja. zusammen und eben ein bisschen größer und dementsprechend teurer. Mhm. Ähm, was ich total geil äh, finden würde, wäre ein Eifler Tatar. Ja. Also ganz simpel. So, und da jetzt der Crack, machst du zum Hauptgericht, indem du einfach drei Reibekuchen dazu legst.
0: Okay, also quasi Rinder-Tartar mit
1: Reibekuchen. Genau, also ne, man kann das Tartar nehmen als, als kleine Vorspeise. Hm. Oder
0: du nimmst das als Hauptding mit, mit äh, Reibekuchen. Okay. Ich hatte sowas ähnliches schon mal mit äh, Tata von der Räucherforelle. Mit, ich glaube, Zucchini-Reibekuchen oder sowas in der Art. Oder sowas, ja. Hm. Also, das ist ja jetzt nur nur so in
1: die, in die. Ja, gut, die Knudeln nenne ich jetzt mal nicht. Äh, dann hätte ich hier noch eine äh, kräftige Nettersheimer Gemüsebouillon mit Blankenheimer Speckchips. Also, einfach so eine, kannst du eine lange lagern. Und alternativ muss du die natürlich ohne Speck mit Crottons oder irgendwas anbieten. Ja. Ich hetze jetzt hier mal durch, ne? Da sind noch so, so kleine Sachen. Zum Beispiel, ach so, genau, die verkocht und abgedreht am Herz, geile Schnitte. Darf natürlich auch nicht fehlen. Ja. Die kann man zum Hauptgericht machen, indem man einfach fritten und einen kleinen Frühlingssalat dabei tut.
0: Ja, gar nicht schlecht. Auch sowas hatte ich schon mal in der Art, weil ich habe nämlich ähm, in, der, in den wenigen Wochen vor der Flut, ne, ist gar nicht warm, äh, zwischen den Lockdowns im vorletzten Sommer. Da, du hattest mal so ein panini ähm, Da hatte ich, so panini ich habe mir einen Panini-Grill damals zugelegt und habe dann quasi aus äh, Eifeler Brot, habe ich dann so, ähm, also, so Pressstullen gemacht, also so, so quasi Eifeler Panini. Mhm ziemlich gut gelaufen, muss ich sagen. Als Vorspeise und teilweise als Hauptspeise. Genau. Dann habe ich hier noch ähm, also ich muss jetzt wirklich dazu sagen, mit was so
1: vegan und vegetarische Sachen angeht, bin ich echt schlecht. Deswegen, ich habe jetzt hier mal sowas <lacht> zwischenge zwischengehauen. Klingt beim Lesen schon langweilig. Gebratener marinierter Ziegenkäse im Teig mit Rucola.
0: Als Hauptgericht
1: mit Beilage nach Wahl. <lacht> aber, aber sowas muss ja drauf sein, ne? keine Ahnung. Ja, ja,
0: natürlich. Müssen wir machen.
1: So, jetzt kommt ein Ding, das habe ich als Tipp bekommen von jemandem, der zum einen Wanderer ist, allerdings auch dein Laden kennt. Äh, dicke Bohnen-Eintopf. Ja, ja, so als kaum nicht. Mhm. Ähm, so als Kräftigung irgendwie, ne? also es, es geht ja so darum, wirklich so die auch die Wanderer noch mal so komplett mitzunehmen, sich jetzt nicht den den Wanst vollzuschlagen, sondern etwas Geiles für, für zwischendurch. Ja, dicke Bohneneinschaft ist gut. Und was mir dann in dem Atemzug direkt eingefallen ist, ich habe es mal äh, in, in so ganz schlechten Einführungsstrichen die Eifler Soljanka genannt. Mhm. Also sprich eine Resteverwertung für Fleisch, was du
0: weg weghaben musst oder sonst was. Ja, Soljanka besteht aus nee, das Wurst, ist eh, ne? Eigentlich ist das
1: Wurst, aber du kannst ja natürlich, also deswegen habe ich es ja die eifler Solianka genannt. Mhm. Am Ende ist es so ein Fleisch-Eintopf. Ein Fleisch-Eintopf. Ja, kann man machen. So viel zu äh, für vorher oder auch ganz. Ich, für den großen Hunger, das habe ich echt klein gelassen im Gegensatz dazu. Da habe ich nur äh, die Forelle aus dem Fließgewässer mit Tagesgemüse. Mhm.
0: Der Renner äh, bei mir,
1: immer gewesen. Ich habe gehört, du hast dich in was anderes verliebt, deswegen ist sie auch drauf. Spare Ribs mit Geheimmarinade. Ja. Äh, die Maishähnchenbrust nach Elsässer durchgestrichen Eifler-Art mit Tagesgemüse. Mhm. Ein Eifler-Cordon Bleu. Ich höre an immer mehr Stellen, dass die Cordon Bleus durch die Decke gehen. Habe ich Wenn schon vor Jahren gemacht. Ja, weil ich, also wirklich, das ist so, ne, du sagst ja immer 90er Jahre Gericht oder 80er
0: Jahre. Aber 80er, egal, von, aber, wo, wo man jetzt ja? so hingeht, gibt es geile Cordon Bleus. Und das, ich bin da echt Fan von. Das ist, ein, ist echt gut. Würde ich bestellen, selber. Ja, ich glaube,
1: das ist super. So, und das Letzte finde ich ein Experiment, aber nicht schlecht. Currywurst vom Eifeler Hausschwein.
0: Äh, ja. Ja. Ich könnte eventuell auch eine Currywurst vom Eifeler Wildschwein machen. Wie auch immer.
1: So, das Bratwurst, ja.
0: Hm? ja? Bratwurst vom Eifler wildschwan habe ich oft gehabt. Mhm. Und der ähm, Metzger, der mir die macht, der kann ganz sicher daraus auch Siedewürste machen. Eine Bratwurst ist ja, also eine, eine Currywurst ist ja eine, eine, eine gesottene Bratwurst. Ja. Gesotten, heißt das denn? Ja, also sieden, eine mhm. Siedewurst. Die ist ja nicht roh.
1: So, damit wäre es nämlich auch schon für den großen Hunger, weil da ist keine Beilage bei, bei den Sachen. Ja. Und dann kleine, also Kategorie und für dabei, Frühlingssalat, handgeschnitzte Fritten, Tagesgemüse, Gurkensalat-Variation und Stampfkartoffel mit Pfiff. Fertig.
0: Und die würdest du dann quasi als äh, Option anbieten zum Hauptgerücht? Ja, zum
1: Hauptgericht, Nimmt man die, müsste man die ja in aller Regel dazu nehmen aber vor allen Dingen als Option,
0: um aus diesen Vorspeisen ein Hauptgericht zu machen. Ah, okay. Aber wie würdest du die, die ähm, Sachen für den großen Hunger auf die Karte bringen, mit, äh, mit den Beilagen vorgegeben? Nee, ohne. Ich würde das wirklich komplett offen lassen zum einen,
1: was du meintest, du kannst den offensichtlich den Preis sehr viel niedriger halten. Die Leute können sich das anpassen, wie viel Hunger haben sie. Ja. Also weiß ich nicht, wenn ich jetzt hier Spare Ribs mal als Beispiel nehmen würde, dann würde ich mir da nicht großartig was zu, zugestellen, weil ich mhm. wenn du so ordentlich Spare Ribs hast, da brauche ich keine Sättigungsbeilage bei. war du eigentlich nur ein Salat oder so maximal? Irgendwie, irgendwie sowas. Mhm. Und klar, aber es gibt natürlich die, die sagen, ja, da brauche ich aber noch Pommes und, mhm. und Kartoffelpüree.
0: Beides. Beides, natürlich. Ja, finde ich gut. Ja, und für danach
1: habe ich mich ganz klassisch gehalten, Käseplatte, die du auch schon hattest. Ja. Und da hatte ich letztens schon von erzählt, einfach so Glasdesserts. Irgendwie diese kleinen Weggläser. na Cotta. Panna Cotta, Mousse schokolade keine
0: Ahnung. Ja, kann sich, kann sich jeder aussuchen, ein Glas wegnehmen. Oh. Ja, so in der Art habe ich das auch äh, immer gehalten, weil mit in einem kleinen Restaurant mit wenig Personal ähm, brauchst du ein Dessert, äh, das quasi der äh, Kellner aufs Tablett stellt und rausbringt. Genau. Ein Spritzer Sahne drauf, eventuell noch und, und eine Erdbeere oder so, aber. Ähm, ein Dessert mit wenig Interaktion von der Küche. Ja, wenig bis gar nicht. ne? Das wenig bis ja. gar nicht, genau. Hattest mhm. du
1: nicht damals auch so einen so Kuchenkühlschrank da stehen?
0: Ja, so, so eine kleine Vitrine habe ich immer noch. Mhm. Also da habe, habe ich die auch, die stand auch mal mitten im Restaurant und die Gäste haben das natürlich gesehen. Mhm. Das also das ist natürlich nicht schlecht. Ne? Mhm. Ja. Also,
1: <lacht> wenn nicht heißen, wenn ihr da jetzt die Cordon Bleu und die Forelle kannst du jetzt nicht da in so eine Vitrine legen, das, das, das sieht ja scheiße aus.
0: Das sieht doof aus.
1: Boah, ich war mal in, in Düsseldorf in so einem sehr, sehr guten Steakhouse. also da hatten wir ein Steak ohne alles, nicht für unter, keine Ahnung, 50, 60 Euro bekommen. Mhm. Und da war das so, es gab eigentlich nicht so, also es gab eine Karte, aber da war gar nicht das Fleisch drauf, sondern nur die Zubereitungsarten und so ein bisschen die Soßen oder irgendwas. Und dann kamen die mit so einem Wagen vorgefahren, wo die geschnittenen Steakscheiben in roh, schön foliert auf so einem Teller lagen. dann konntest du dir die Fleischstücke aussuchen und sagen, hier, das da nämlich, was ist denn das überhaupt? Das Ja, das ist ein tenderloin Ribeye tüdel dü Das sieht natürlich geil aus. Ja, geht so richtig geil sah es nämlich eben deswegen komme ich drauf also so richtig geil sah es nicht aus wenn einfach so ein Wagen voller voller rohes Fleisch so vorfährt
0: aber ähm, das hatte irgendwie was War so das aus wie so eine Metzgertheke oder ein oder waren die schön drapiert auf Holzbrettern
1: nee es war immer weißer Teller Steak drauf und dann so ganz perfekt foliert mhm. also sah es schon ästhetisch aus aber naja, okay hm. So, und ganz kurz, um, die, um diese Kategorie abzuschließen. Jetzt musst du dir natürlich noch extrem Gedanken um Vegetarier machen, ne? weil da bin ich, wie du gemerkt hast, echt richtig schlecht drin.
0: Ja. Richtig schlecht. Und das ist bei uns, ich weiß nicht, ob das mit der Eifel zu tun hat oder mit dem Klientel, das in die Eifel kommt. Ähm, wir haben, also speziell im Vergleich zur Großstadt, haben wir extrem wenige... Äh, ähm, Vegetarier und noch viel weniger Veganer. Mhm. Es ist also tatsächlich so, dass wenn ich ein festes Gericht auf der Karte anbieten würde und vorbereiten würde mit allem, was dazu gehört, würde ich das sehr selten verkaufen, vielleicht zweimal die Woche mhm. und der Rest würde in die Mülltonne wandern. Ja, aber
1: hier weiß ich nicht, so eine, so eine Kartoffelsuppe Entweder so mit Mettenten oder mit Gemüseeinlage. Ja. Oder, so, ne? oder wie, die, wie diese Bouillon. Ich meine, das ist jetzt kein richtiges Essen. Aber kann ich nicht auch so Gerichte machen, die man für beides verwenden kann?
0: Also ich habe immer so im Laufe der Jahre habe hab ich so ein System entwickelt, dass zum Beispiel ähm, alle Vorsuppen, die ich angeboten habe, die waren immer vegetarisch. Nicht vegan, aber vegetarisch. Mhm. Das waren meistens, weil ich eine enge Verbindung zum Gemüsebauern habe, waren das so so Gemüsesuppen, Gemüsecremesuppen und so, ähm, immer für Vegetarier geeignet. Die habe ich dann eben nicht mit, mit äh, Hühnerfond gemacht oder so, sondern äh, einfach äh, auf Basis von, von Gemüse. Ähm, ich habe auch immer, wenn ich zum Beispiel Schnitzel auf der Karte hatte, Wildschnitzel oder Kaninchenschnitzel, hatte ich auch immer eine vegetarische Schnitzelalternative. Kohlrabi oder was schmeißt man dann da rein? Zum Beispiel, je nach, je nach Saison. Mhm. Auch Sellerie ist zum Beispiel gut geeignet für einen Schnitzel. Ähm, das habe ich nicht unbedingt immer groß auf die Karte geschrieben, aber ähm, ich habe dann immer was da.
1: Ja, das ist nicht schlecht. Genau, also ne, so, so ein Ding, wo, was man wahlweise schnell entfleischen mhm. kann. Genau. An der Seite musst du nämlich dann die, die Panierung an der Seite von dem Schnitzel aufschneiden, dann holst du das Fleisch da raus und dann steckst du einfach so <lacht> So ein Stück rohes Sellerie da rein. Also Stopf so ein bisschen
0: Hip-Gemüsebrei da rein. <lacht> Mit der Spritze. Ich, ich habe
1: letztens von, von, von so einer, ähm, was, Vegan oder Vegetarin? Nee, Veganerin gelesen, die sich darüber aufgeregt hat, dass äh, Freunde von ihr in ihrer Gegenwart Fleisch gegessen haben. Oh. Das, schon, das ist schon hart, ne? Es wird immer extremer, ja. Also Gegenantwort war nämlich dann auch, äh, wenn sie eine Gegenwart von Menschen ist, die keinen Alkohol trinken, ob sie denn dann auch auf Alkohol verzichtet? Antwort, ja, das ist ja was ganz anderes.
0: Ja klar, das ist was völlig anderes. Das ist was völlig anderes. Mhm. Nee, ich meine, was sie leben und leben lassen. Wenn, so, sobald das ideologisch wird, ist das für ein Arsch.
1: Ja, total. So, boah, bei dem ganzen Essen äh, lass mal über Diäten sprechen, ich krieg Hunger. <lacht> ich krieg total Hunger.
0: Aber hör mal, jetzt äh, zum Thema Essen, äh, mein, mein Tipp der Woche, ne? Hat natürlich, mhm. Passt nämlich exakt da rein. Ja, hat der mit Essen zu tun oder eben nicht? Ja, der hat mit Essen natürlich zu tun. Scheiße, meiner auch. <lacht> <lacht> Ja, man ja. muss Prioritäten setzen im Leben. Ähm, ich bin ja eigentlich kein großer Aldi-Fan. Dafür fändst du das aber ganz schön oft. Ja, ich weiß, weil aufgrund äh, der, der äh, unglücklichen Tatsache, dass äh, ich im Moment keinen Restaurantbetrieb habe, äh, weil wenn du einen Restaurantbetrieb hast, kaufst du natürlich nicht wie Normalsterblicher ein, sondern du äh, nutzt die geilen Produkte, die du im Restaurant hast aber seit äh, geraumer Zeit muss ich ja wie ein ganz normaler Bürger einkaufen gehen und da treibt es mich bei den Preisen heutzutage natürlich auch äh, zum Aldi. Aber da habe ich eine total geile Sache entdeckt. W äh, kennst du das? Salsiccia. Das ist die, diese ähm, Knoblauchwurst, ne? Ja, das ist eine italienische Bratwurst. Mhm. Ähm, gibt irgendwie tausend Varianten in Italien, aber die, die haben in äh, beim Aldi haben die äh, eine sehr gute Salsiccia im Kühlregal liegen. Hab ich die, die ist doch eigentlich
1: auch, die, die brät man ja auch eigentlich gar nicht mit der Haut, mit der Pelle. Ja, du manchmal, kannst
0: das schon machen. Also kannst du schon deutsche Art, eigentlich, Art, ja. eigentlich schneidest du die ja auf und wurstelst das, äh, das Brett daraus, ne? Du holst das Brett aus dem Darm raus und brätst das an und machst eine, eine Pastasoße daraus zum mhm. Beispiel. Ach, das das zeige ich schon mal, Aldi, das ist wirklich gut gewürzt und ähm, das ist echt, muss ich sagen, sehr gut. Wir aber haben immer nur so vier, fünf Paketchen da im Kühlregal liegen, aber... Ja. Aber wieso kann man ich das denn überhaupt in den Darm ein? Ist das geräuchert? Nee, geräuchert ist das nicht. Ähm, keine Ahnung. Tradition kannst du natürlich auch auf den Grill legen. Ähm, aber... Ich glaube, das ist eine Tradition. Die wird gewurstet und dann wieder entwurstet. <lacht> entwurstet. Das ist ein und ein kleiner Zusatztipp Zusatz für alle Eifler. Unser Rewe hier auf dem Dorf, der hat endlich Panko. Ne. Da ist wohl der
1: Sonderzug nach Panko hier angekommen. Das ist aber mal richtig fortschrittlich. Jetzt erkläre nochmal für die
0: 95 Prozent der Leute, die jetzt denken, du redest von einem Stadtteil in Berlin. Ähm Nein, Panko ohne W am Ende ist ein japanisches Paniermehl, was wesentlich besser ist als die Grütze, die man sonst so im Supermarkt kriegt. Steht auch gar nicht bei den Exoten, sondern tatsächlich neben dem deutschen Paniermehl. Ich, ich, ich bin gerade am überlegen, in meinem Mini-Pups-Rewe nebenan
1: habe ich das letztens auch gesehen, weil in diesen kleinen Geschäften gibt es das hier in Köln auch nicht, eigentlich immer nur in größeren, aber die haben das jetzt auch und das stand so ganz absurd irgendwo. Ich, ich weiß gar nicht mehr wo, aber so, also ich dachte, was, was hat das denn hier
0: zu suchen? Weil die wahrscheinlich beim Einraum auch einfach nicht wussten, was das ist? Ja, wahrscheinlich. Aber das kann ich mir auch gut vorstellen. Was auch immer eine Katastrophe ist hier beim, beim Dorfrewe, irgendwie wenn du Kokosmilch brauchst. Ne? Ein Döschen Kokosmilch für ein Thai-Gericht oder so. Mhm. Manchmal haben sie zwei Döschen da stehen und dann wieder sechs Wochen gar nichts. Aber es ist ein Platz im Regal vorgesehen. Das heißt, das, der Platz im Regal ist dann einfach leer. Es kommt, wird dann nicht nachbestellt oder so, ich habe keine Ahnung. Okay. Das ist wirklich, also der Rewe hier ist wirklich provinziell, muss man sagen.
1: Ja, komm, dann ich, komme ich mit meinem Essenstipp jetzt auch direkt raus. Wir ja, haben nochmal, ähm, oder du hast uns allen, uns allen hier mal ins Herz gelegt, für Dosentomaten ein paar Cent mehr zu bezahlen, damit das dann die guten ja. sind. Ne? Genau. Kennst du den unglaublichen Trick, wie man gucken kann, wann die geerntet wurden? Nee. Bei den etwas teureren Tomaten... Steht unten, wenn ihr die Dose rumdrehst, ist unten drunter so ein Code drauf. Und da ist immer eine irgendwo eine dreistellige Ziffer. Und das, diese Ziffer steht für, der, für den Tag der Ernte im Jahr. Nein. Und äh, zwischen 190, also Tag 190 und 250, sind die Tomaten am besten. Und wirklich so Cracks achten drauf, die Tomaten dann zu bekommen und sich dann entsprechend einzudecken. Zwischen 190 und 200?
0: 250. 250. Also, das äh, ist. Äh da haben die
1: dann die meiste und beste Sonne abbekommen abbe im Verhältnis
0: zur, zur Reife. Also, ist das dann Juni bis. Äh, September über, oder so? 190
1: ist. Ja, sowas, ne? Sowas, ne? Ja. Also, früh, früh bis spätsommer. Ja, einfach mal drunter gucken. Ich habe hab noch so eine Dose Billigtomaten, da steht es nicht drauf. Da werde ich
0: echt mal nachgucken. Wenn ich bei Mutti mal wieder ins Regal greife. Da, da zum Beispiel steht es drunter, ja. Mhm. <lacht> ja. Hm.
1: Guter Tipp. Ja, ich habe hier noch eine, ähm, einen Fakt gefunden, den fand ich ganz ähm, erwähnenswert. Es ist im Schülerbarometer 2020 von der, vom trendens Institut, also auch so ein Statistikinstitut, eine Umfrage bei Schülerinnen und Schülern zwischen 14 und 18 gemacht worden. Was, bei welchem, bei welcher Firma sie denn gerne arbeiten würden? Sie sollten einfach mal drei Firmen nennen oder drei, drei Berufe nennen, wo die arbeiten wollen würden. Das ist unfassbar. 14,8 aller befragten Mädchen will zur Polizei auf Platz 1. Echt? Mhm. Auf Platz 2 ist dann aber auch direkt die Bundeswehr. Bei den Jungs ist auf Platz 1 die Bundeswehr, auf Platz 2 die Polizei. Und jetzt, jetzt, ich kann das jetzt nicht alles vorlesen, weil es zu viel ist, aber die hauptgenannten Firmen oder Konzerne, wo die arbeiten wollen würden, Mädchen, Adidas, Porsche, Deutsche Bank, Douglas, BMW Group, Thalia, H&M, Tesla. Mhm. Jungs, BMW Group, Tesla, Adidas, Porsche, Audi, Daimler, Microsoft, Sony. Was sind denn das für Berufswünsche?
0: Also dann auch direkt... Das, das sind ja überhaupt keine Berufe. Ich meine, du kannst nee, aber ist, die
1: Frage war, ja, bei, welchem, bei welcher Firma oder bei welchem
0: Konzern Sie am liebsten arbeiten würden. Also geht es nur nach dem Ruf des, des Konzerns oder der, der Firma. Ja. Aber Polizei und Bundeswehr auf Platz 1 und 2,
1: also bei beiden Geschlechtern, das äh, verschlägt mir die Sprache tatsächlich. Hammer, ne? Oh. Ganz, ganz merkwürdig. Und einfach das... 5,4 Prozent aller befragten Mädchen bei Tesla arbeiten wollen. <lacht> <lacht> Warum? <lacht> Vielleicht, weil sie denken, die können dann in den Weltraum fliegen, oder was?
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Ja, also oder die, ich, ich, ja. ich, ich, ich fand es auch so unglaubwürdig. Ich, ich habe hab das gegengecheckt, ob das habe, äh, Ich habe ich hab ein Zwei-Quellen-Prinzip gefunden. Also ich habe... Mhm. Das, ist, das ist so.
0: Ich habe es gefunden. Ja, das sind also die beliebtesten Arbeitgeber in Deutschland. Nicht schlecht, ne? Mhm. Wow, was ist denn mit McDonalds? oder?
1: <lacht> also hier, das sind jetzt nur die Top Ten, habe ich jetzt hier noch rausgesucht. McDonalds stand tatsächlich
0: irgendwo, aber ich weiß viel weiter unten. Erstaunlich. Ja, aber äh, wen oder was gibt es wirklich? Ja, das weiß ich nicht. <lacht> Hast du wieder Ich habe da heute, hab da heute mal was vorbereitet. Hm? Ach, schön. Es geht heute um äh, skurrile Songtitel. Oh, nee. <lacht> ich
1: dachte, du kommst jetzt mit, äh, in, welch, in welchen Firmen oder Konzernen wollen Jungs oder Mädchen zwischen <lacht> <lacht> Aber scheiße, das, das hätte ich da eigentlich auch draus basteln können. Ne? Da wärst du ja nie drauf ja. gekommen. Im Leben.
0: Nicht. <lacht> Ja, ich habe hier fünf äh, wunderbare Songtitel ausgewählt. Einen Warte davon habe ich mir gut, ausgedacht. Hat mir das nicht schon? Nee, wir ah, nee, hatten ähm, Bandnamen. Band Band Bandnamen Band Band hatten wir. Ja, ich habe einen Stift in der Hand. Fangen wir an mit einem Old Favorite von Johnny Cash. Um, I've been flushed from the bathroom of your heart. Zu Deutsch, ich bin äh, von dem. Äh, von der Toilette deines Herzens abgezogen worden. Bathroom
1: ist Toilette?
0: Ja, das ist amerikanisch. Die Amerikaner sagen das Wort, das, das äh, schmutzige Wort Toilet, nicht? Die sagen Bathroom. Okay. Mhm. Dann von äh, Sissy Kraner. Wer auch immer das ist. Wer auch immer das ist. Ich wünsche mir zum Geburtstag einen Vorderzahn. <lacht> Das ist ein Kinderlied, das gibt <lacht> Von einem Randy Henslick. I'd rather have a bottle in front of me than a frontal lobotomy. Zu Deutsch. Ich, äh, lieber ist mir eine Flasche, also ist eine Flasche vor mir, als eine frontale Lob Lobotomie. Auf Deutsch macht das überhaupt keinen Sinn. Aber ähm, auf Englisch, I'd rather have a bottle in front of me than a frontal lobotomy.
1: Es macht im Englischen ja auch keinen Sinn. Ja, ja, das ist, Mathe, nur weil es ein lustiges
0: Wortspiel ist. Es, es, es klingt nett. Ja. Dann haben wir Conway Twitty und Loretta Lynn. Zwei Country-Stars. You're the reason our kids are so ugly. <lacht> <lacht> ja. Und zu guter Letzt von den goldenen Zitronen. Ich habe geträumt, wie Lars Ulrich vom Bus überfahren wird.
1: Wer war denn, ist denn nochmal Lars Ulrich? Der ist nicht der, der, der...
0: Der Schlagzeuger von Metallica.
1: Ach, ja, ich habe an Jan Ulrich gerade gedacht, mit seinem gelben Trikot wegen Zitronen, hier der, der Rasskettfahrer. Ach so.
0: <lacht>
1: <lacht> Boah, das ist aber jetzt, das aber wahnsinnig schwer. Weil mhm. Songtitel, jetzt mal bitte. Also ich sag mal, ich schließe mal direkt hier von, von Sissi Top, nee, Sissi, was war das, Sissy sowieso? Sissy Kraner. Der sich, äh, das ist ein Kinderlied ähm, und da wünscht sich das Kind in dem Lied einen Vorderzahn, der nämlich ausgefallen genau. ist.
0: ja. Ist wirklich mhm.
1: so? Ja. Was aber auch total bescheuert ist, ne? weil die Kinder freuen sich doch, wenn der Zahn ausfällt und da ein Neuerhut ankommt. Da muss man sich zum Geburtstag ja keinen Zahn wünschen.
0: Ja, das ist, ist, äh, der, der, ist der, der, der subtile Humor. Okay, dann... Ähm
1: ich traue es ihm nicht zu, aber ich glaube, äh Johnny Cash
0: stimmt auch. Äh, korrekt, ja. Yep. Was Weißt du, aus welcher Zeit das ist? Ich kann dir sogar sagen, das ist auf dem Album Life at St. Quentin, also dieser, mhm. dieser Knast-Auftritt, äh, den er mal gemacht hat. Irgendwann okay. in den 60ern, glaube ich. Naja, ja,
1: genau, dann passt ja schon wieder. So, jetzt kann ich meine Handschrift nicht lesen, aber das mit der äh, mit der Bottle. Äh, äh, I, bottle, bottle? <lacht> I'd rather have a bottle in front of me than a frontal lobotomy. Das ist ein witziges Wortspiel, obwohl es keinen Sinn ergibt. Äh, gibt's. Ja. So, und wie hießen die Zitronen? Die goldenen Zitronen? Die goldenen Zitronen? Ich habe geträumt, wie
0: Lars Ulrich vom Bus überfahren wird. Und war das You're the reason that our kids You're are ugly? You're the arguing"? reason our kids are so ugly. Aber du hast gesagt ähm, Country war das, ne? Genau, Conway Twitty und Loretta Lynn. Kennst du die? Da sind auch so, so, so ähm, 60er Jahre Country Stars. Ich, ich, ich sag dazu: also äh, die, 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 alle Künstler, in, also von allen fünf äh, 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 Songtiteln, alle Künstler existieren. Nur mhm. der Songtitel nicht. Also von den goldenen Zitronen habe ich auch noch nicht gehört. Echt nicht? Das war so eine ja. punk band aus den 80ern. Hm. Und damit hast du jetzt schon ordentlich was
1: verraten. Ja, dann die, gibt es die Goldene Thronen
0: mit diesem Titel auch. Leider nicht. Nee? <lacht> nee? Die haben einige sehr skurrile Songtitel gehabt, aber den nicht. Aber die,
1: ich muss mir die, ich muss mir die, die, ähm scheiße, ich kann meinen Handschrift nicht lesen. Konradis?
0: Nee. <lacht> Äh, Conway Twitty und Loretta achso, Lynn. Ja, das muss ich mir mal anhören. Mm, ja, das ist auch äh, also so ein ganz schlechtes 70er Jahre Cover oder so. Das ist, ähm, schön ist das nicht. Also so schmalziger Country. Boah, das,
1: das ist eine gute Kategorie, also eine gute gute Thematik für diese Kategorie, weil da es, mir fallen gerade auch so richtig beschissene Songtitel
0: ein. Mm, ja, da gibt es einige.
1: <lacht> <lacht> ja, hingegen sind natürlich unsere Podcast-Folgentitel, die haben natürlich sowas von Hand und Fuß immer. Völlig seriös alles. Sind auch, sind auch an der Thematik immer so, auch so nah dran. Ne?
0: Ja. Mhm.
1: Also da können Sie sich mal eine Scheibe abschneiden. Das ist ja, wir, wir sind ja wir sind ja der, 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 bekannt als der Seriös-Podcast. Speziell wegen unserer Titel. Und auch wegen der... Weniger Weg, wegen dem Inhalt. <lacht> Ja, aber sollen wir den Laden dicht machen? Ja, würde ich sagen, mehr
0: kriegen wir irgendwie nicht mehr hin. Ne?
1: Ja, wie, ich, wie, wie immer ist mein Zettel noch voll. Mal, ich kann noch eine ähm, kleine Sache aufmachen, die mich ähm, dann doch erstaunt hat. Hast du den, die Videoaufnahmen von dem abba konzert gesehen? Die haben ja vor zwei, drei Wochen haben die ja in London diese ja.
0: Konzerthalle mit den Avataren äh, prämiert. Ich habe nur mit einem Auge irgendwie so einen kurzen Ausschnitt gesehen. Das ist schon, muss muss mal bei YouTube gucken, da gibt es ein paar Ausschnitte. Mhm. Das ist
1: so abgefahren, natürlich ist es jetzt im Video anders, als wenn du da vor Ort bist, aber da gibt es auch so, so Interviews vor der Halle, danach, wo die Leute wirklich sagen, hätte ich das nicht gewusst, hätte ich das nicht gecheckt, dass die nicht da sind. Mhm. Weil das ist wirklich richtig, richtig geil gemacht.
0: Ja, also ich hätte mir auch nicht vorstellen können, dass sie irgendeine halb gehangene Sache daraus machen. Also das muss schon richtig geil sein, sonst ja, aber das funktioniert das ja auch nicht. die Technik, also
1: diese Projektions- oder keine Ahnung, wie das dahin hin projiziert wird, aber dass das so gut funktioniert, dass die Leute in der ersten, zweiten Reihe da in der Halle sagen, boah, boah, also ja. echt, und die scheinen sich ja richtig was zu erwarten, wenn die da, also diese Halle ist nur dafür gebaut worden, für ja. diese... Für dieses Ding und die wollen da jetzt ein paar Jahre bleiben und dann vielleicht irgendwo anders hinziehen, in ein anderes ja. Land, andere Stadt.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, das wird wahrscheinlich also Jahrzehnte laufen, würde ich sagen. Unglaublich. Aber äh, guckt
1: euch das mal an, das, äh, das ist interessant. So, jetzt aber. Ja. Jetzt, jetzt mache ich mir ein Schnittchen. Ich habe Hunger. <lacht> <lacht> so, so viel über Essen geguckt. Ja, ähm, nächste ja. Woche verkocht, nächste Woche Montag verkocht und abgedreht am Herd mit äh, einem sommerlichen Kartoffelsalat. Mhm. Ganz Wie, mm -hmm. ohne Mayo. Ganz, ganz ohne Mayo und du machst den mhm. sogar. Weil du gerade so, so erstaunt bist. Mm -hmm. ich, ich mach den sogar. Du, du machst mhm. den sogar. Ist vielleicht schon ein bisschen her, ne, dass du den gemacht hast. Ja, so ein
0: Weilchen her. Ja. <lacht>
1: Ja, ähm, genau, guckt euch das an. Rezepte gibt es auf verkocht-abgedreht.de. Ich freue mich unfassbar auf nächste Woche Folge 66. Also nicht wegen, wegen 66, sondern weil einfach nächste Woche wieder Podcast ist. Und äh, überlasst die letzten Worte dem Recky Reck. Auf Wiedersehen.
0: Tschüss. Ja, es ist ein Grund zur Freude. Die 66, mit 66 Folgen fängt das Podcast-Leben erst an. Wir sehen uns nächste Woche. Matet Jod, schwenkt der Hut.